0: Bienvenidos una vez más, mi nombre es Enoc de la Cruz, hoy es lunes 16 de enero de 2023 y hoy volvemos a cortar por lo sano, he estado unos días desconectado, lo, lo habrán notado los, los seguidores asiduos del podcast lo habrán notado que ya lleva unos días en que no había publicado nada, pero es que he estado desde el viernes, eh, he tenido que viajar a Madrid el fin de semana, a la que a mí me gusta denominar la capital del imperio, y bueno, pues he estado bastante entretenido y bastante ocupado durante estos días como para, eh, como para estar publicando... Eh, ningún episodio ni siquiera de los express pero sí me ha valido todos estos días para ir eh, tomando forma en mi cabeza este episodio de hoy no y para recopilar la información que quiero compartir con ustedes eh, en este en este episodio eh, este fin de semana eh, concluyó el, el periodo del, de la refundación de ciudadanos. Y eh, ya hoy, lunes 16, eh, Ciudadanos es un partido que por lo menos lo pretende ser eh, radicalmente distinto y haber encausado eh, esa deriva que le llevaba, parece que inexorablemente, a la desaparición. Eh, hace unos meses, eh, ya desde el año pasado, se se tomó ese ese camino de esa refundación para intentar mantener el partido vivo y mantener eh, en cuanto sea posible su presencia en las instituciones y ese 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 periplo terminó este fin de semana con la sexta asamblea general que se celebró en la ciudad de Madrid eh, antes de de esta asamblea la semana pasada se llevaron a cabo la, eh, las primarias eh, a, a presidir el partido, ¿no? La ejecutiva del partido, ¿no? Eh, todo esto es lo que vamos a, a, a desgranar en este episodio. Es un episodio para mí bastante interesante. Y todo esto es lo que vamos a desgranar eh, en este episodio que comentamos, que comenzamos eh, enseguida. Antes de ello, recordarles como siempre, en la descripción eh, encontrarán los enlaces para seguirnos en las redes sociales y para convertirse también en mecenas del, del podcast, lo cual estaremos eternamente agradecidos. Coméntenos, síganos, suscríbanse en ebooks, es muy importante los que nos escuchan en ebooks que se suscriban, tenemos muchísimas más escuchas que, que suscriptores, lo cual llama la, la atención, ¿no? Suscríbanse, así les llegarán, estarán informados les llegarán las alertas de, de cada episodio y además pues nos ayudan también al, a que el, el, el programa del podcast sea más visible, ¿no? En esas búsquedas, eh, ayudándonos con el algoritmo Así pues, eh, vamos a comenzar y vamos a meternos de lleno en esta refundación liberal De todos es sabido el, el declive que ha tenido el, la formación política de, de ciudadanos, ¿no? Desde hace ya años, eh, llegó a su cenit y pues una serie de malas decisiones, sobre todo, yo considero que sobre todo de, de pactos y de sí, sobre todo de, de pactos, y entre otras cosas pero le hizo ir eh, perdiendo la confianza de los electores eh, de una manera abrumadora. Ha ido perdiendo y, y, y cada vez que se abrían las urnas en cualquier punto de España, ya sean elecciones eh, autonómicas o, o de cualquier tipo, pues cada vez que abrían urnas, Ciudadanos perdía apoyos. No, Esto se le suma también una pérdida importante de afiliados. El descontento cundió por las filas eh, naranjas y no pasaban eh, días o semanas sin que un puñado de afiliados decidiera marcharse del, del proyecto la la ejecutiva ya saliente la ejecutiva que este fin de semana dejó oficialmente de, 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 de dirigir el partido eh, intentó tomar una serie de medidas a lo largo de estos años pero que evidentemente ninguna funcionaron ¿no? ya el la gota que colmó el vaso eh, fueron las elecciones andaluzas en las que de, de, de gobernar junto al Partido Popular pues Ciudadanos se quedó fuera. no. Eh, fue una catombe ya total y eh, ya saltaron todas las alarmas de que bueno no se podía seguir por este camino. Algo, algo que ya eh, muchos críticos venían diciendo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, eh, ya llegó el momento en que ya era insostenible. no. Se re, en ese momento... Se decide sacar la carta de la refundación, no hay otra, no quedan más, ya no hay barcos que quemar, y eh, se, eh, se decide por ese camino de la refundación. Eh, se iba a poner el partido en manos de los afiliados, que al final eran los que iban a tomar las decisiones, y se iba a cambiar, se iba a dar la vuelta al partido como un calcetín y se iba a, a, a pues prácticamente a empezar desde cero. Ese camino de la refundación lleva ya unos meses eh, recibiendo muchísimas, o sea, todos los afiliados podían mandar eh, cualquier tipo de sugerencia, de, de petición, de enmienda, de lo que quisieran, a través de un espacio que se habilitó y se escucharon eh, a todos los afiliados posibles, ¿no? Se, habían, se han ido tomando decisiones eh, y se han ido cambiando pequeñas cositas. Ha, ha culminado todo. Esta semana pasada con las primarias en las que se presentaban eh, distintas listas a, a, a dirigir el partido y eh, ya el culmen es este fin de semana con esa sexta asamblea general en la que ya pues incluso sale con una imagen, con un logo nuevo, o sea, es un cambio total, se han cambiado. Los estatutos se han votado infinidad de enmiendas y, y, y prácticamente pues se empieza ahora con un lavado de cara importante de cara a eh, bueno a estas elecciones próximas ya de municipales y autonómicas, intentar sobrevivir en la medida de lo posible para afrontar con garantías la, las generales que serán a final de año. Eh, yo creo que el objetivo tiene que ser este año para ciudadanos eh, sobrevivir. No se puede pensar. O no creo que deban pensar en ni siquiera en retomar eh, posibles eh, gobiernos perdidos. Creo que, siendo creo que realista, este año el partido lo que debería eh, es contentarse con sobrevivir, intentar sobrevivir, porque la mayoría de los medios, además, que los medios, la opinión pública y todo, todo esto, pues corre además en contra de Ciudadanos, porque llevan ya mucho tiempo dándolo por muerto, uno pregunta por la calle a, a ciudadanos de, de a pie por ciudadanos y la mayoría te dicen que es un partido que está muerto entonces bueno, es importante reenganchar a sus votantes para mantener, por lo menos mantenerse en esta en este año electoral y ya de cara a cuatro años vista, pues es cierto que ya que se puede hacer un proyecto, solidificar este nuevo proyecto y aspirar a algo más, ¿no? Esa todo esto que acabo de decir es opinión mía personal, ¿no? Eh, vamos a, a los datos. Vamos a los datos. Vamos a hablar primero de esas primarias que, que, que se sucedieron la semana pasada. Y que fueron bastante interesantes. Eh, al final concurrieron tres, eh, tres listas. Y, y fueron tres entre tres las que se pensaba que iban a ser dos. Pero bueno, se coló una tercera eh, una tercera alternativa muy interesante también. Y, y, y concurrió en estas tres listas a esas elecciones que tuvieron lugar la semana pasada Hay que explicar, eh, primero que nada, que eh, ha cambiado el, el modelo de partido de Ciudadanos, ha cambiado en este, en este, en esta refundación. Y si bien antes la líder era, la líder indiscutible era Inés Arrimadas, ahora se ha optado por un modelo de partido que, eh, al que llaman bicéfalo, es decir, no va a haber una, un líder o una líder, como era el caso, indiscutible, sino que se va a dividir la responsabilidad en dos, en dos personas. De ahí lo de modelo bicéfalo. Una persona va a llevar la secretaría general, es decir, pues el, la organización interna del partido y otra persona va a llevar la portavocía política que en principio pues de, debería ser la que se presente como candidata o candidato a las elecciones generales. no Esa es la idea. Antes era pues Inés Arrimadas lleva, encarnaba todo esto y ahora se divide la responsabilidad a fin de que, bueno, pues es un intento de que el partido sea más efectivo y bueno, que dos cabezas piensen más que una, ¿no? Sean más efectivas que una. Eh, con este modelo, pues se presentaron eh, se presentaron cuatro candidaturas, pero la última no consiguió eh, los avales suficientes, ¿no? eh, Las candidaturas que entraron, pues eh, la primera se llama Renace Tu Partido, que consiguió 1.367 eh, avales. La segunda, Ciudadanos de nuevo consiguió 679 avales y la tercera, que fue la gran sorpresa, la base del cambio, eh, recibió 142 avales suficientes para concurrir a estas eh, primarias. ¿no? Eh, la que consiguió eh, lo, el máximo número de avales, que dobló incluso a las, eh, a las otras dos candidaturas, fue Renace Tu Partido. Esta candidatura, desde muchos, eh, muchos críticos de Ciudadanos, la han querido llamar la... la candidatura continuista, es decir esta según los críticos es la candidatura que no va a cambiar nada porque es la candidatura que apoya a Inés Arrimadas, Inés Arrimadas no se presenta pero sí apoya esta candidatura, entonces es decir eh, muchos le llaman de forma despectiva la lista de Inés, no al final es votar lo mismo, en esta lista la encabezaban eh, al secretario general Adrián Vázquez, Adrián Vázquez es eurodiputado Abogado por la eh, abogado eh, por, la, eh, por la universidad complutense de Madrid y tiene un máster en relaciones internacionales por la universidad de Warwick en Reino Unido y un grado en estudios internacionales en la universidad de Lindenwood en Missouri esto es en Estados Unidos no eh, por la a la portavocía política en esta lista se presenta, eh, se presentó Patricia Guast, actualmente eh, diputada en el Parlamento Balear por eh, Mallorca y además es coordinadora autonómica de Ciudadanos en las Islas Baleares. Estudió Derecho también en la Universidad Complutense y tiene un eh, máster en Derecho de la Unión Europea en la Universidad Libre de Bruselas. ¿no? Estos son los candidatos de esta candidatura. La otra candidatura, la siguiente, se llama Ciudadanos de Nuevo, y eh, pretende ser la, alter, la alternativa a esta, o pretendía, ¿no? Ya todo esto es en pasado, pretendía ser la alternativa a esta lista oficialista. En esta candidatura, pues, se presentó mundo Val. Hasta ese momento era segundo de eh, Inés Arrimadas. el mundo Val, pues, es archiconocido, ¿no? Es abogado del Estado, es diputado en el Congreso de los Diputados por Madrid. Eh, estudió Derecho también en la Complutense, parece que para llegar política a política algo tienes que estudiar Derecho en la Complutense y es portavoz eh, del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. ¿no? Eh, Edmundo se presentaba a la portavocía política, su compañero en la, para la Secretaría General era Santiago Saura ingeniero forestal, eh, concejal actualmente en el Ayuntamiento de Madrid y responsable en el, en este ayuntamiento, responsable del área de interna, internacionalización y cooperación de la ciudad. es Además es doctor, eh, eh, no es catedrático, perdón, eh, se sacó el doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid y en esta universidad, en la Universidad Politécnica de Madrid, es actualmente catedrático. Y eh, la tercera es, bueno, esta un poquito de explicar, esta candidatura eh, pretendía ser la alternativa, pero también desde muchas, desde muchos frentes, se le tachaba también de ser continuista. Al final el mundo era el segundo de Arrimadas, o sea, al final eh, parecía que iba a ser lo mismo. Otro, otro de los contras que le pusieron a esta candidatura es que parecía muy centrada en el. quizás parecía muy centrada en el Congreso de los Diputados, ¿no? porque el mundo es el. El portavoz y la mayoría de los de los eh, diputados que tiene actualmente ciudadanos en el congreso iban a esta candidatura parece que estaba muy centrada quizás en el congreso y demasiado poco en eh, en pues por ejemplo en el ámbito municipalista, por ejemplo ¿no? de hecho bueno eh, aunque el, el candidato a secretario general es concejal, pero bueno el resto de la mayor, gran mayoría eran diputados no por lo menos en los puestos importantes no. Y bueno, esta candidatura consiguió 679 avales, pues ya casi la mitad de la que había conseguido la otra, ¿no? Y la tercera candidatura, la base del cambio, consiguió entrar con 142 avales, como digo ya eran suficientes para entrar, y esta, esta candidatura se llamaba la base del cambio y eh, llamaba mucho la atención la juventud de los candidatos, eran eh, chicos muy jóvenes. Eh, de hecho, el Marcos Morales, que era el candidato, el candidato a, a, a portavoz político, eh, mmm, tenía, o tiene 19 años, me parece, o 20 años, ¿no? No tiene más. De hecho, no ha terminado de estudiar. Este es todavía estudiante de Derecho por ¿no? en la, en la Universidad de Murcia, ¿no? Este es Marcos Morales. Su compañera, Laura Alves, se presentaba a la Secretaría General y es, actualmente es concejal en el Ayuntamiento del Álamo, municipio de la Comunidad de Madrid, y es ingeniería es ingeniera civil. Esta candidatura, pues como digo, llama la atención muchísimo la, la juventud y los candidatos, y es verdad que en el resto de, de la lista... Eh, si sí, había gente de, de, de más edad, incluso habían eh, jubilados, ¿no? Es decir, que la media de edad, a medida que iba bajando la lista, aumentaba considerablemente, pero los candidatos eh, eran bastante jóvenes, ¿no? El, el, el objetivo de esta candidatura eh, son, eh, para mí, yo los estuve escuchando y son muy críticos, y eh, el objetivo de esta candidatura es contar con las bases eh, para todo, ¿no? una, una militancia total, una algo bastante llamativo. Uno de los, por ejemplo, los debates que yo los, los vi a través de, de internet eh, insistían mucho en eh, pues que política de pactos o cualquier tipo de... O, o por ejemplo cualquier ley que fuera a presentar ciudadanos en el Congreso, cualquier votación hacían referencia a la ley del, del CLC y todo esto eh, pretendían que antes de votar una ley pues que los militantes se sometieran a un referéndum para que los militantes decidieran si apoyaban esa ley o no, ¿no? Bueno, es un poquito complicado lo que lo que es esa propuesta, ¿no? No se puede estar haciendo referéndum todo a cada momento para para cualquier para cualquier ley o para cualquier medida, ¿no? Yo creo que además sería contraproducente. Yo eso es una opinión mía personal. No estoy muy a favor tampoco de los referéndums, muchas veces crean más divisiones que otra cosa, ¿no? Entonces, no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Pero bueno, pero pretendían eso, una militancia mucho más activa y mucho más importante en la toma de decisiones, ¿no? Eso es eh, lo que ellos defendían. Bueno, estas tres eh, candidaturas, había una cuarta, pero no consiguió los avales suficientes para. Para entrar, si es verdad que esa cuarta candidatura, una vez que no consiguió los avales suficientes, apoyó mmm, sin eh, sin ningún tipo de cortapistas a esta última, no, la base del cambio, que consideraban que era realmente la alternativa, porque eh, solían repetir en los en los, en los los debates que tanto la primera, la Adrián Vázquez y Patricia Guaz, eh, ya viene eh, encaminada de por Inés Arrimadas, y que era segunda, Ciudadanos de nuevo eh, la encabezaba mundo Val que era el segundo a Arrimadas. Era ¿no? un poco como eh, continuar ambas listas iban a ser continuistas al final y al cabo. no Es lo que, lo que denunciaba esta tercera eh, candidatura. Bueno, pues una vez que salen las urnas y los afiliados van a votar, ocurrió pues más o menos lo que lo, la, eh, la recolección de avales eh, anunciaba. La primera candidatura, eh, Renace tu Partido, la, la candidatura entre comillas, ¿eh? esto va entre comillas oficialista, los medios de comunicación sobre todo la llamaban oficialista, porque Inés Arimás aunque Inés estaba en la lista, pero estaba en los últimos puestos abajo, ¿no? Era un poco testimonial, estaba ahí, eh, pero no era la candidata, lógicamente, ¿no? Eh, pero bueno, esto con, eso conllevó eso que la llamaran de, la de oficialista. Y esta candidatura eh, consiguió el 2.021 votos de los afiliados, lo que eh, significó un 53,25%, ¿no? Es decir, ya eh, no había duda, con más de la mitad de los votos, de que iba a ser la, la ganadora. La segunda candidatura, Ciudadanos de Nuevo, consiguió 1.493, lo que le dio un 39,34% de los votos, que no está nada mal. Y la tercera candidatura, la base del cambio. Eh, si bien eh, fue un paso muy valiente el que dieron estos, estos chicos y, y consiguieron incluso los avales, no les dio para más, quedaron terceros con 281 votos y eh, el 7,4%, eh, que oye, el 7,4% eh, para una candidatura de sobre todo de gente joven y sobre todo ya fueran jóvenes o fueran eh, más mayores, pero sobre todo muy desconocidos, pues está bastante bien el trabajo que hizo eh, esta candidatura ¿no? así que bueno, eh, resumiendo gana la primera candidatura, gana Renace del Cambio, por lo cual eh, te, eh, eso se supieron los resultados del jueves y el viernes y el sábado comenzaba la sexta asamblea en la que ya pues, Adrián Vázquez tomaría posesión como eh, secretario general del partido y Patricia Guaz como portavoz política y eh, candidata eh, en principio, aunque uno se, también se rumorea que de, para las elecciones eh, que con, serán las elecciones generales, que serán en noviembre, presumiblemente noviembre-diciembre, eh, debería ser Patricia Aguas la candidata, pero no se descarta tampoco que hayan primarias, que si hay otros candidatos que, que se postulan, pues que hayan se tenga que celebrar unas primarias. ¿no? pero bueno, en principio, eh, al ser la que ganó esta candidatura. Patricia Guas estará seguro en esa candidatura, ¿no? en esas primarias si las hubiera. Eh, bueno, pues este, esta lista toma posición eh, el, el fin de semana a, a raíz de esa sexta asamblea de general de Ciudadanos. Esta asamblea, como digo, ya Inés Arrimada eh, deja el, el mando del partido, lo asume esta candidatura y el fin de semana pues se, se dedicó a votar todas las enmiendas que habían llegado por parte de los afiliados a esos nuevos estatutos. Se votaron todas esas enmiendas, fue un proceso bastante tedioso durante todo el sábado, pero se votaron esas enmiendas y se y finalmente se aprobaron esos estatutos. Eh, enmiendas que a mí, me, por ejemplo, me llamaron la atención, pues se votó añadir en el original, pues... Eh, lo que ponía era que Ciudadanos es un, eh, es un partido liberal y los afiliados votaron a favor de que se introdujera Ciudadanos es un partido liberal y progresista. Eh, añaden ese apellido progresista, lo cual a mí me parece muy buena idea. Esa es mi opinión personal. Eh, bueno Ese es un ejemplo. Después hubieron eh, enmiendas de mucho más calado que simplemente esa que era eh, nominativa. ¿no? La intención ahora del partido es eh, empezar prácticamente de nuevo, eh, retroceder, retroceder un poco, eh, retroceder en el, en, el, en el aspecto positivo de la palabra y volver a los orígenes, volver a esos orígenes sin complejos en los que eh, se, no se huía de lo políticamente correcto y se y se decían las cosas como son o como o como las interpretaban ellos ¿no? en, en ese momento ¿no? sin miedo a nada y sin eh, y sin callarse nada tampoco ¿no? eh, eso es lo que se pretende se pretende también por supuesto eh, revisar esa política de pactos que, que creo que es uno de los no el único, porque hubieron más, pero uno de los pilares fundamentales del la del, del catombe de, de, del partido. Y todo esto pues se ha en esta asamblea de este fin de semana. Eh, el último día, el domingo, se reservaron lo más llamativo, quizás lo menos importante en, el, en tema pragmático o programático, pero eh, lo más llamativo de cara a y seguramente lo que más llamaba atención en los medios de comunicación, ¿no? Ese cambio de, de imagen, de logo, se rumoreaba incluso un cambio de color de incluso de nombre, ¿no? Yo personalmente, es una opinión personal, yo hubiera cambiado más el nombre, yo hubiera dado un, un viraje, eh, quizás se podía mantener lo de Partido de la Ciudadanía, ¿no? El partido, el nombre oficial, eh, en, el nombre oficial es Ciudadanos. Partido de la ciudadanía, que siempre se quedan ciudadanos y en CES, ¿no? Pero ciudadanos, Partido de la ciudadanía. Quizás yo hubiera mantenido lo de Partido de la ciudadanía, pero eh, yo hubiera puesto otro nombre. Yo hubiera metido lo de liberal por algún lado. Quizás no había que comerse demasiado la cabeza y llamarlo Partido Liberal. A mí me hubiera gustado más Partido Liberal, por ejemplo, ¿no? Tampoco soy un experto en marketing, ni en comunicación, ni nada de eso, pero bueno, es mi opinión, ¿no? Y el color, eh, yo creo que el color naranja se podía quedar... Eh, lo que han hecho, eh, para los que no lo sepan lo que han hecho es mantener el nombre Ciudadanos mantener el color naranja, pero sí se ha cambiado el, el, el logo se ha cambiado la tipografía de la letra y se ha añadido el color verde oscuro eh, parece que en un guiño al, eh, un guiño al, a la UCD de Adolfo Suárez, ¿no? Que llevaba también ese verde oscuro. Dicen, también escuché por ahí que en realidad es verde azulado, pero yo en las imágenes, las imágenes que he visto el azulado no lo he visto por ningún lado. Un verde oscuro que sí es verdad que cuando ves el logo de la UCD te recuerda, te, te recuerda bastante, ¿no? Y es lo que se ha hecho. Eh, se ha añadido el color verde oscuro de fondo y las letras en naranja el logo nuevo también en naranja. Les invito a que lo vean si no lo han visto. Y que le echen un vistazo a ese nuevo logo. ¿no? Y eso es lo más llamativo y lo que más ha corrido como la pólvora por los medios de comunicación. Pero como digo, el partido se ha eh, removido desde los cimientos. Han cambiado no solamente los nombres y las caras, sino que en esos estatutos se han, se han votado todas las enmiendas, se han cambiado las estrategias. Una también, que, una también que estuvo bastante controversia y que incluso se tuvo que repetir la votación fue la de volver otra vez al, al origen y negar, eh, por ejemplo, la, la discriminación positiva, ¿no? Eh, esa y, y esa política de cuotas, ¿no? Que, que a una mujer pues, se le dé un puesto de trabajo no por su cualificación o por su trayectoria, por su formación, sino porque es mujer y tienes que cumplir una cuota femenina, ¿no? Eso, eh, desde, la, desde, el, desde el punto de vista de la ideología liberal, es antiliberal, ¿no? Y eh, yo personalmente, pues también estoy en contra de esa política de cuotas, ¿no? Y eh, Ciudadanos en sus orígenes estaba muy en contra de todo esto, digamos. Quizás, pues, pues la presión eh, de los medios de comunicación, la presión política, ¿no? De lo políticamente correcto, eso se fue dejando de lado, pero los eh, militantes en esta sexta asamblea han votado retomar eso, retomar eso. Ojo, eso no significa tampoco, pues, por ejemplo, negar la violencia de género, por ejemplo. No, no, no significa eso, significa, bueno, pues eh, no eh, favorecer esa discriminación positiva cuando no sea evidente, vamos a ver, hay una, hay una discriminación, puede puede ser una discriminación positiva pues que en una clase de, de un colegio, un niño que tenga algún tipo de problema, autismo, un tipo de esto pues se le da una, unas condiciones especiales, ¿no? Eso es una discriminación positiva. Eso es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de, de temas sobre todo relacionados con el género, ¿no? Eh, hay que buscar una igualdad total, porque ese es el ideario liberal, ¿no? Hay que buscar una igualdad real y efectiva y favorecer a una persona eh, para que acceda a un puesto de trabajo, para que acceda a una subvención, para que acceda a cualquier tipo de, de, de privilegio de, o de lo que sea y que tengan más posibilidades de acceder por su género, es antiliberal, y yo me atrevería a decir que antidemocrático, ¿no? Pero bueno, no sé si... Bueno, anticonstitucional seguro, ¿no? En la, constitu en la Constitución Española eh, está relativamente meridianamente, meridianamente claro que, que no se puede discriminar a nadie por, su, por condición de sexo, ¿no? Ni de género, ni de religión, ni de nada, ni de, ni de ideología, ¿no? Eso es como si... Eso es como si favoreces, pues, a las personas que, que militen en PACMA porque es un partido más minoritario, ¿no? Eh, no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, vamos a, a ofrecer cinco puestos de trabajo, pero uno tiene que ser para un militante de PACMA porque son menos, ¿no? No tiene ningún, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eh, en ese, ese es uno de los aspectos en los que Ciudadanos quiere retomar sus raíces y son las raíces que le dieron eh, los mejores resultados de su historia, ¿no? Creo que puede estar acertado eh, ese camino. Y nada, eh, vamos a ir eh, ya terminando. Sí quiero eh, comentar unos datos, son datos, son datos para dar una, una imagen de, de, la, de, de cómo está el partido actualmente. ¿no? En, estas, en estas primarias eh, tenían derecho a voto 7.642 afiliados, cuando en las últimas en las que llegó Inés Arrimadas a, a la ejecutiva del partido, a dirigir el partido, en 2020 eran, eran 20.713 los afiliados que podían votar. Es un descenso en estos años, en estos eh, tres años aproximadamente, de un descenso del 63% de los afiliados, ¿no? Es una, es una sangría, ¿no? Esto es lo que pretenden un poco invertir, aunque la. tampoco la. Creo que el objetivo debería ser recolectar afiliados, porque sí, ¿no? Yo creo que el objetivo debe ser. Eh, en causar sobre todo la opinión pública y los votantes. Ahora mismo creo que le hace falta más votantes que afiliados, ¿no? Eh, con los votantes vendrán los afiliados también, eso también es verdad. Y otro dato que me pareció interesante de los que vi es en el, el tema económico. Ciudadanos ha demostrado, eh, y eso yo creo que está, eh, o sea, nadie lo puede negar, está, está meridianamente claro, eh, la gestión económica es maravillosa y además... Eh, donde han estado gobernando no ha habido ningún tipo de... O sea, han demostrado, Ciudadanos es un partido que ha demostrado eh, que cuando ha gestionado, ha gestionado muy bien. En otros países ya eso es suficiente para estar en las instituciones. En España no. En España ser buen gestor y no, y no robar, porque también ese es otro dato a favor de Ciudadanos. No hay casos de corrupción de Ciudadanos y han estado en instituciones muy importantes ya. Eh, pues parece que ser buen gestor y no robar no es suficiente para que en España te voten es, es algo bastante complicado de entender pero bueno, la gestión interna del partido que también eh, en esa asamblea pues también se, se presentó un informe económico eh, actualmente el partido, fíjense, con con, toda, eh, con con esa debacle, con un 63% menos de afiliados con todas las pérdidas electorales que han tenido y las salidas de instituciones importantes, el partido, un, eh, el partido mantiene un balance de 11 millones de euros en las cuentas del partido y cero deuda. No tiene ni un solo euro de deuda el partido. Es bastante llamativo un partido que, que está en estas condiciones. No quiero señalar a nadie, eh, pero las deudas que tiene con Hacienda y Izquierda Unida son brutales, ¿eh? Eh, sin embargo, Ciudadanos no tiene, ningún, no tiene ni un solo euro de, de deuda No le debe absolutamente nada a nadie Ni a ningún banco, ni a nadie Y mantienen sus cuentas bancarias 11 millones de euros Con un con la catombe que ha tenido electoralmente este partido eh, Al final los partidos políticos Su economía depende del, de las victorias electorales Cuantos más diputados y en los congresos En los parlamentos autonómicos tienes Pues más ingresas, ¿no? con todo lo que ha ido perdiendo el partido a lo largo de estos años mantiene 11 millones de euros en caja cero deudas y este año este último año mantuvo un superávit de 400.000 mil euros es muy complicado conseguir esto con, con, tan, con estos resultados electorales tan malos ¿no? y sin embargo pues han demostrado que en cuanto a gestión eh, son el mejor partido de España ¿no? eso yo creo que es innegable y nadie lo puede negar y bueno vamos a Vamos a dejarlo aquí, un, un, un episodio interesante, un episodio en el que eh, analizamos esta refundación liberal y eh, deseamos yo creo sinceramente que un partido liberal y de centro es muy importante que, que exista para que sirva de contrapeso al bipartidismo si nos vamos a los países europeos importantes todos tienen un partido liberal que actúa de esta forma ¿no? en, en la mayoría de los casos, no forma coaliciones y, y favorece que no se tenga que optar ni por los extremos ni por los nacionalistas, se puede formar un gobierno fuerte, un, un gobierno estable eh, apoyándote en el centro político y en ese partido liberal que al final va a ser un partido que mmm, no va a, a promover medidas eh, extravagantes ni extraordinarias, sino que se va a mover por la sensatez. Así pues, eh, lo dejamos aquí. Un saludo muy grande y gracias, muchas gracias por permanecer al otro lado del micrófono.